0: Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, passando para te avisar que esse é o episódio 8 da série Memórias, o último da leva que foi publicada em 2019. Todos os oito estão republicados agora no finzinho de 2021, com um novo tratamento de áudio e todas as locuções regravadas com uma qualidade melhor. E está chegando a hora. No dia 5 de janeiro de 2022, começa uma nova leva da série, com episódios inéditos sobre coberturas históricas. Então, para você entrar no clima, esse aqui é um dos episódios mais importantes do vida, se não for o mais importante, com o grande José Hamilton Ribeiro contando os bastidores da cobertura da Guerra do Vietnã em 1968. Se você ainda não ouviu, tá aqui a chance antes de começar a leva de inéditos. E se você já ouviu, eu acho que você vai gostar de ouvir de novo com o áudio remixado com uma qualidade bem melhor. Depois me conta o que você achou, combinado? Vamos nessa.
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro conversando com quem esteve lá. Nesse episódio a gente volta meio século no tempo para revelar os bastidores da cobertura da Guerra do Vietnã, e quem vai guiar a gente nessas lembranças é uma lenda da nossa profissão. José Hamilton Ribeiro, que foi para guerra pela célebre revista Realidade, e voltou dela com marcas para a vida inteira.
2: Então ele passou num lugar, pisou num lugar, eu pisei em seguida e a bomba explodiu. Era uma mina, né? Era uma mina.
0: O tempo, às vezes, ele parece um inimigo, né? Esse episódio que você está ouvindo agora foi a produção mais demorada do Vida de Jornalista até o momento em que ele foi publicado. Desde que eu pensei em fazer a série Memórias, a primeira coisa que eu coloquei na cabeça foi que eu queria que o episódio final da Primeira Leva fosse com José Hamilton Ribeiro sobre a Guerra do Vietnã. E do momento em que eu consegui o contato dele até a publicação do episódio foram mais de cinco meses. Eu cheguei aí para São Paulo uma vez para fazer algumas gravações, fiquei muito perto de combinar a entrevista, mas a gente se desencontrou.
2: Hum, rapaz, eu tô no interior de Minas. Ah, você viajou para Minas? Eu tô a 600 km de São Paulo.
0: Caramba, ah, não sabia, não sabia que você tinha viajado agora. Olha,
2: então eu volto para São Paulo no fim do mês.
0: Só no fim do mês, tá. Voltei pro Rio, o contato continuou e eu fui montando a pauta com calma enquanto eu li a biografia dele, escrita pelo jornalista Arnon Gomes, o Arnão que também me ajudou bastante nesse processo, e eu lia também sobre o Vietnã, esse conflito que se arrastou por 20 anos, de novembro de 1955 até abril de 1975. E o Zé Hamilton esteve lá em 68, quando a presença americana já era brutal e os bombardeios aéreos eram muito intensos. Mas a população dos Estados Unidos já começava a questionar o sentido daquela guerra e até a possibilidade de vitória, porque a resistência era muito feroz. O exército do Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética, pela China, por outros países comunistas, então era uma guerra que ainda parecia longe de terminar, mas já havia ali um certo sentimento por parte dos americanos de que aquilo ali estava errado. Enquanto eu lia sobre o assunto, eu estive em São Paulo de novo, em outubro daquele ano para o Festival Piauí de Jornalismo. Cheguei a mudar o dia da minha passagem de volta, mas ainda estava meio confuso porque o Zé Hamilton estava viajando para fazer uma matéria, uma reportagem do Globo Rural, e aquela coisa do tempo né, eu achei que ele não voltaria para São Paulo a tempo. Era um domingo, ele me mandou uma mensagem dizendo que ia chegar na hora do almoço, a gente combinou o papo ali para as três da tarde, mas para você ter uma ideia, pouco antes de eu sair para a entrevista, eu não tinha nem o endereço da casa dele ainda. Em cima da hora chegou a mensagem com o endereço, e finalmente, na véspera do meu aniversário, eu fui encontrar um dos maiores repórteres que esse país já teve. Boa
2: tarde.
0: Oi, boa tarde. Eu vim encontrar o José Hamilton Ribeiro. Meu nome é Rodrigo. Só um momento. Obrigado. Naquele momento, eu não tinha a menor ideia de como estaria a disposição do José Hamilton, porque ele tinha acabado de chegar de uma viagem a trabalho, né? E a gente, que é jornalista, numa hora dessa, a gente quer dar uma descansada. Então, sabe quando você fica naquela expectativa de como é que vai ser a entrevista? E essa não era uma entrevista comum. No caminho, eu fui dando uma revisada na pauta, e era só sobre a cobertura do Vietnã, mas a minha pauta tinha 13 tópicos, e dentro de cada tópico, várias questõezinhas que eu não podia esquecer de perguntar. Ou seja, a expectativa era tanta que eu saí do elevador e bati na porta errada. Oi? Olá, boa tarde. Caso é o seu Zé Hamilton é aqui? É aqui. Desculpa. É aqui. Era a outra porta, bem ali na frente. Oi,
1: Rodrigo. Olá, tudo bom? Ei, Yolanda, Prazer. pode entrar, por favor. Tudo bem? Com licença. Ele tá acabando de almoçar? Tranquilo, claro. A gente andou muito à Nossa, boa e perdemorado. Imagina.
0: Essa voz super simpática é, é da dona Yolanda, é. que vive com o José Hamilton. Só a história deles é tão bonita que renderia um episódio inteiro. Eles foram namorados na adolescência, depois cada um seguiu a sua vida, o seu casamento. O Zé Hamilton construiu a carreira de jornalista. A Yolanda estava me contando que deu aula por mais de 30 anos na faculdade de artes plásticas. E quase seis décadas depois, eles se reencontraram poucos meses antes desse episódio e estão vivendo juntos. Agora a gente se
2: encontrou 60 anos depois.
0: É bonito ou não é?
2: E aí eu montei a revista que a gente tira aqui, ó.
0: Uhum.
2: E você tira a revista de dentro. Nossa.
0: Né? Isso que a Yolanda está me mostrando é um quadro com um exemplar original da revista Realidade com a capa que entrou para a história, né? a foto do José Hamilton ferido no Vietnã e o título Nosso Repórter Viu a Guerra de Perto. Foi nessa edição, de maio de 68, e na capa dá para ver que o preço da revista era um cruzeiro novo e 50 centavos, foi essa edição que trouxe a clássica reportagem Eu Estive na Guerra.
1: Uma Nossa. coisa muito forte. É,
0: lógico. Nossa, muito impactante. Mas né? ficou bonito o quadro. E o homem que escreveu essa reportagem tão importante para o jornalismo brasileiro estava ali, na cozinha, terminando de almoçar. Eu não tinha visto ele ainda. Aí,
1: se você quiser sentar um pouco, tá pode ficar à vontade. Viu?
0: Agradeço. Então, enquanto o José Hamilton não vem, eu convido você que tá ouvindo para me acompanhar ali naquele sofá da sala. Para você imaginar, é um sofá bege com umas almofadas grandes, bem embaixo da janela. Do lado direito, a estante com a televisão. Do outro lado, um vaso com uma planta. E em frente ao sofá, uma mesa baixinha de madeira com vários livros. Foi ali que eu fiquei alguns minutos esperando um jornalista com mais de 60 anos de carreira, que começou muito jovem na Rádio Bandeirantes, em São Paulo, mas logo foi para o jornalismo impresso. E a primeira metade dessa carreira foi muito marcante em veículos como a Folha de São Paulo, a Quatro Rodas, a Realidade, que é uma revista icônica que circulou por uma década e, principalmente no início, ficou conhecida por aquelas reportagens imersivas e aqueles textos bem saborosos do jornalismo literário. Ao longo dos anos, ele publicou mais de 10 livros e acumulou um monte de prêmios. Prêmio ESSO foram vários, Prêmio Vladimir Herzog, Prêmio Embratel, Prêmio da ONU. A lista é tão extensa que a biografia escrita pelo Arnon Gomes se chama O Jornalista Mais Premiado do Brasil, e é bastante justo. Deu para entender o tamanho dessa carreira? E ainda tem uma coisa, que na segunda metade da carreira ele migra para televisão e aí passa pelo Globo Repórter, pelo Fantástico e pelo Globo Rural, onde ele fica até 2021, aos 86 anos, quando ele sai da Globo. Mas ali em 2019, quando a gente gravou esse episódio, ele tinha voltado justamente de uma viagem para o Globo Rural. E para minha felicidade, a viagem não deixou ele cansado. Ele estava super disposto para bater papo.
2: Ô, Rodrigo! Olá, cara. Finalmente, hein?
0: Tudo bom? Conseguimos, né?
2: tudo bem? Tudo bem? Ótimo, tudo obrigado bem. por receber. Bom,
0: feitas as apresentações, chegou o momento de se acomodar naquele sofá, aquele mesmo sofá bege, para começar o nosso papo.
1: Ele não quer café. Eu tenho o um que eu fiz. Você quer que eu faça outro? Você bebe esse ainda e mais tarde faz vai,
0: ele? Tá, Vou usar dois microfones. Só para a gente ter um áudio bonitinho. Tudo pronto e antes de começar só uma coisa você já ouviu nesses primeiros minutos alguns sons da guerra, né? O helicóptero, os bombardeios. Então só para você saber todos os sons que você já ouviu e ainda vai ouvir aqui nesse episódio são originais da guerra do Vietnã. Eu sei que tem muito som de guerra na internet, inclusive na ficção, né? Bom, meu filme preferido de todos os tempos é o Apocalipse Now, do Coppola, então eu adoraria encher esse episódio aqui com trechos do filme. Tipo esse aí com a voz do Martin Sheen. Mas o objetivo aqui é muito mais documental. Então eu resisti à tentação. E tudo que você escutar aqui realmente foi gravado lá na Guerra do Vietnã. Só que antes da gente viajar para a guerra ao lado do José Hamilton, eu pedi para ele voltar um pouquinho mais no tempo. Só para a gente entender como era o trabalho de um repórter da revista Realidade. Que é bem diferente do que a gente costuma ver nas redações hoje em dia. Era um trabalho mesmo de viver e mergulhar profundamente nos assuntos que vão para as páginas da revista. E eu quero que ele conte isso agora pra gente. Tá valendo? Tá valendo.
2: Olha, o trabalho na realidade tinha, assim, uma tônica, na verdade, uma tônica. Que era o que o pessoal chamava de vivência, sabe? Então, você não era permitido, na realidade, escrever sobre alguma coisa que você não tivesse vivido. Então, eu fiz, por exemplo, uma reportagem sobre o Operário de São Paulo então eu me empreguei numa, numa fábrica, trabalhei na fábrica como operário né?
0: o Zé Hamilton ficou dois meses trabalhando nessa fábrica de carteira assinada e as pessoas da fábrica não sabiam que ele era um jornalista depois ele se demitiu da fábrica e escreveu a reportagem que saiu na edição de setembro de 67 naquela altura a realidade já estava de olho na guerra do Vietnã não era o assunto principal da revista ali tinha muita matéria de ciência o Zé Hamilton inclusive ganhou vários prêmios de ciência, mas ele fazia desde investigações sobre saúde até um perfil do Chico Buarque, por exemplo. E quando saiu a matéria sobre a fábrica, ali caminhando para o fim de 67, naquele momento os Estados Unidos já tinham mais de 500 mil soldados no Vietnã. A guerra estava explodindo. E com esse barulho todo, a revista não queria saber de ficar observando de longe e cobrindo só por agências de notícias.
2: Então foi uma reflexão que a redação fez E o raciocínio foi esse, olha A maior revista brasileira não pode ver um episódio como esse Da história pela mão dos outros Enfim, a primeira decisão tomada A realidade vai para o Segunda, quem que a realidade vai mandar Eu soube depois que fizeram uma listinha Dos repórteres E que eu era o primeiro nome da lista se eu não aceitasse, passaria para o segundo, etc. Mas quando vieram me convidar, eu falei, olha, eu vou pedir 24 horas para decidir. Na verdade, eu queria conversar com a minha mulher, né, porque sair ir para a guerra sozinho... Como é que
0: foi esse dia? Como é que foi essa conversa para você decidir?
2: E, a mulher falou assim, minha mulher disse assim, é loucura, não vá. Aí eu argumentei com ela, eu argumentei com ela, ela no fim ela diz, ela continua achando que é loucura, mas se você quer, você vai. Então eu não fui brigado com ela, não. Ela foi, ela foi contra, sempre contra, mas afinal acabei indo.
0: José Hamilton estava indo para uma guerra completamente diferente no sentido da cobertura da mídia. Não era mais aquele tipo de conflito que você ficava sabendo dias depois pelos jornais ou ligado ali no radinho para saber o que acontecia. A televisão naquele momento estava enfiando o pé na porta nesse tipo de cobertura.
1: When will the misery in this country ever stop?
2: Foi uma uma guerra que o mundo acompanhou diariamente pela televisão e foi a primeira que aconteceu isso. Porque nessa época a televisão já tinha equipamento móvel e leve que o ajudante do câmera podia levar nas costas, né? Antes o equipamento era tão pesado que era inviável é. fazer uma cobertura de campo. Imagine numa guerra você andar com aquela trolha. Mas na guerra do Vietnã e foi a primeira a televisão tinha condição de, sabe, fazer o que chama passagem uhum. ao vivo no Vietnã, né? O repórter falando do lugar onde estava vendo a batalha, naquele momento, né?
1: Então
2: foi uma guerra que o mundo acampanhou como se fosse uma novela.
0: A novela que o Brasil acompanhava na época, novela mesmo, novela das oito, tinha esse tema de abertura que você tá ouvindo agora. Foi a primeira novela com o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes. O assunto não tinha nada a ver com o Vietnã, dá pra ver aí pela música, né? Era sobre touradas, Tarcísio Meira fazia um toureiro. Mas o nome da novela tinha a ver com o cenário da guerra, o nome era Sangue e Areia. Enquanto a maioria da população grudava o olho na tela da TV para ver Tarcísio e Glória, o José Hamilton grudava o olho nos livros, nas revistas, nas enciclopédias para pesquisar o máximo possível sobre aquele país que ficava, e ainda fica, né, a quase 18 mil quilômetros de distância. E aqui eu convido você que está ouvindo para o nosso primeiro exercício desse episódio, que é imaginar como era a preparação para uma cobertura daquelas, e a logística também para conseguir os documentos, tudo isso muito, muito antes da era digital.
2: Na época não tinha internet, mas eu ia na biblioteca e caçava tudo que tivesse, em revista, né? Então, em função da viagem, aí eu fui inteirar né, da, da, da situação com mais
0: detalhes. Né?
2: É o seguro de vida nenhuma companhia brasileira quis fazer, né? A Lloyd, Lloyd de Londres, que faz isso corriqueiramente como rotina, né? Porque os jornalistas ingleses acompanham todas as guerras, né? então para eles lá era uma rotina. Mas, enfim, foi o seguro de vida foi de Londres. A viagem foi meio complicada porque o visto para o Vietnã do Sul demorou, o visto do Vietnã do, do Norte demorou e nunca saiu e nem sairia. Não porque eles só davam visto para jornalistas do Partido Comunista. Mas o, mesmo o do Vietnã do Sul demorou e não saiu aqui no Brasil. Então, a estratégia foi que eu fosse para a Índia e esperasse na Índia a notícia de que o, o visto saiu. Né? E aí, sim, com o visto, é de Nova Delhi para o Vietnã, é uma viagem de, de algumas horas. Né? Uhum. Então, então saiu visto, imediatamente já podia.
0: Esse é um momento bem importante do episódio por dois motivos. Primeiro porque agora o José Hamilton vai para o Vietnã e a gente vai entender melhor como funciona a cobertura jornalística no cenário da batalha. E segundo porque a partir de agora você vai poder ouvir algumas passagens da reportagem Eu Estive na Guerra, um dos maiores clássicos do jornalismo brasileiro, a matéria que o José Hamilton publicou na revista Realidade naquela edição de maio de 68. Conforme ele for contando pra gente os detalhes daquela cobertura, eu vou ter a honra de receber mais uma vez no Vida de Jornalista outra figura muito importante da nossa profissão, a Renata Loprete do Jornal da Globo, do podcast O Assunto. É com a voz da Renata que a gente vai ouvir, daqui até o fim do episódio, trechos da reportagem histórica do José Hamilton Ribeiro. Começando por uma cena desse momento que ele acabou de contar, em Nova Delhi, antes de embarcar para a guerra.
1: Às cinco da manhã, no aeroporto da capital da Índia, a recepcionista da Air France veio ao meu encontro. É o senhor que vai para o Vietnã? Sou eu. E o senhor não tem medo? Bem, eu era o único passageiro para Saigon no aeroporto de Nova Delhi, e a recepcionista ainda me disse que o avião talvez descesse na capital do Vietnã só por minha causa.
2: Chegando no Saigon, você vê um pouco da cidade, né? Do alto do avião lá. Não tinha guerra nenhuma lá. cidadão normal, né? Cheguei no aeroporto.
1: O aeroporto é uma praça de guerra. Barricadas, altas colunas de sacos de areia, porções de terreno isoladas com arame farpado, soldados e canhões. A paisagem se completa com um edifício semi-destruído por morteiros vietcongues, perto da torre de comando.
2: E fui para o hotel que eu ia ficar, né? E o hotel onde ficavam os jornalistas. E ali tinha um clube de imprensa. No hotel tinha um clube de imprensa. Na verdade, era um bar onde a turma ia beber, né? Depois das reportagens, mas funcionava um clube de imprensa com acesso. O exército americano, né, a, a repartição de vida lá do exército vietnã Como é que é a vida numa cidade que está em guerra, que o país está em guerra uhum. Como é que é a vida, não sei, igual, o dia a dia Então de um lado o comércio funcionava, os restaurantes abriam, as escolas né? abriam e tal Os estudantes iam para a escola e tal, tudo bem, de um lado De outro lado a cidade era, de vez em quando era bombardeada, um certo bairro assim, era bombardeado, né? Mas à noite, em Saigon, a guerra só existia à noite. Durante o dia você não via nada, só à noite que você ia pelo barulho.
0: Os bombardeios geralmente eram longe do hotel onde ficavam os jornalistas. O José Hamilton ficou em Saigon durante uma semana, acompanhado de um tradutor, e aproveitou para entender como a guerra afetava a cidade. Então ele ia circular pelos subúrbios, via uma quantidade enorme de pessoas desabrigadas, pessoas que iam morar em cemitérios porque não tinham onde ficar, o mercado de contrabando que vendia itens do exército americano. Esse panorama de Saigon foi a primeira coisa que ele viu, mas a reportagem sobre isso saiu na edição de junho da realidade um mês depois da primeira publicação e essa semana em Saigon serviu também para ajeitar as coisas de logística comprar coisas que ele ia ter que levar para o fronte, inclusive o uniforme que ele ia usar na semana seguinte
2: é, o, o correspondente de guerra credenciado no exército dos Estados Unidos, ele, ele se oferece para trabalhar com o uniforme do exército americano e o exército não te dá isso você tem que comprar no comércio o vietnamita né? no comércio local Naturalmente que devia ter as lojas lá de, de grife, mas eu fui no popular mesmo, comprei um, um uniforme no contrabando ali, ah. que era livre, né? Enfim, um uniforme que depois eu vi que ficou meio grande pra mim, mas vai fazer o quê? E esses itens que você tinha que levar para ah, ajudar? Aí vinha a parte fora da lista oficial Sim. americana, né? Que os veteranos indicavam, né? Você devia levar umas pastilhas que tinham... Não sei se a gente comprava no próprio exército americano, mas umas pastilhas de sal, sabe? Uhum. Se por acaso você ficasse perdido na, na guerra, na floresta, num lugar qualquer, você precisava compensar o corpo com sal, sabe? Lista de coisas práticas que o exército não dava. Mas duas delas me chamaram a atenção. Primeiro, leva uma arma, uma pistola de bolso, uma pistola boa de bolsa, que você compra aqui no. no, no, no chamava Mercado dos Ladrões, chamava lá. Né? Ah, é? Mercado dos Ladrões. Tem, tinha todo o contrabando americano tinha lá, né? Principalmente do Exército. Que eles compravam diretamente do Exército. E vendia lá. Comprava uma pistola americana. Ou, americano ou inglesa, né, de alta qualidade e a preço, assim, bem dentro do orçamento, né? Dentro da, da pilha de nota de 100. tava cabendo naquele orçamento. Estava cabendo. E a outra coisa, levar preservativo, que me intrigou. Naquela época, no Brasil, preservativo era assunto de casal, sabe? Não era exposto nas farmácias. Era uma coisa, assim... Visto até com preconceito, né? Sim. Então eu pensei, pô, levar uma camisinha na guerra, né? Que é o lugar mais anti-sexy é? do mundo, né? Né? Claro. Uma camisinha, então. Mas aí disseram, não, não é para o que você está pensando, não. É que você deve ter, eles disseram, deve ter um pacotinho de nota de 100 dólares. Se você tiver que atravessar um Pantanal, um córrego, um rio, Vai molhar os seus dólares, e você perde, aí você fica sem dólares, tá frito, você está frito, você morre de fome aqui. E com, e com a camisinha, você põe um pacotinho de dólares lá dentro e pronto, né? E foi útil mesmo, então, para isso? Foi útil <risos> para isso, foi útil. <risos>
0: Bom, devidamente equipado com uniforme, pastilha de sal, pistola e camisinha, o José Hamilton estava pronto para ir para o front da guerra. Mas antes da gente ir com ele, eu quero te apresentar aqui no episódio um personagem muito importante dessa história, que se chama Keisaburo Shimamoto, ou Kei Shimamoto, ou Shima, se você preferir, como ele vai ficar conhecido nosso. É o fotógrafo japonês que o José Hamilton contratou. Era um fotógrafo freelancer que trabalhava para a agência France Presse.
2: Fazia freela para a France Press, eu tinha um, um contato na France Press. Uhum. E falei para o cara lá, para o colega francês, e eu preciso contratar algum fotógrafo experiente e boa companhia, um cara de bom temperamento, não quero uma estrela. É. Né? Ele falou, ah, eu tenho a pessoa. E de fato foi uma indicação assim, sábia.
0: Depois de uma semana em Saigon, chegou a hora de ir para o fronte. E ali, com a companhia delta do exército americano, José Hamilton e Shima finalmente iam ver a guerra de perto.
2: A unidade do exército lá, né? naturalmente, tinha um serviço do exército que cuidava dos correspondentes estrangeiros. Em toda tarde, um oficial do exército, geralmente um capitão, Chamava os jornalistas e indicava o que, que ia, aquela, cada unidade, cada companhia ia fazer. Mas daquelas que podia ter jornalista, aí você escolhia uma para ir no dia seguinte. Uhum. Toda tarde tinha, né? Você estava né, credenciado junto a uma companhia do exército americano, uma companhia são cento e poucos hom uhum. homens, né? Precisava de dois helicópteros ou três daqueles helicópteros banana, grandes, para levar para o local da patrulha. Mas então saíam junto dos membros daquela companhia. Todo mundo uniformizado igual, né? Uhum. E a gente com um bonézinho escrito preza e uma tarjinha no peito escrito press, na esperança de que o viatinamento soubesse. O que, que é isso? <risos> Press!
0: Essas operações acompanhadas pelo Zé Hamilton, pelo fotógrafo japonês e pelo repórter da revista Newsweek, geralmente eram patrulhas em aldeias, umas buscas para encontrar munição dos Vietcongs. Então, não necessariamente era confronto com o inimigo, mas assim, você tá numa guerra, né? E aí eu queria mais uma vez convidar você que tá ouvindo para prestar atenção no som que é um som original da mata no Vietnã e tentar se imaginar nesse lugar. E mesmo quando tudo parece tranquilo, você nunca sabe, por exemplo, quando pode rolar uma emboscada. Com essa preocupação na cabeça, você ainda tem que pensar na apuração jornalística, em registrar o que você tá vendo. Como é que será que funciona isso? Dá para ir anotando coisa ali na hora? Claro que no caso do Zé Hamilton era um esquema diferente dos jornais diários, das TVs, das rádios, porque a realidade saía uma vez por mês, então ele teria tempo ainda para escrever as matérias depois de sair do Vietnã. Mesmo assim, ele tinha que fazer ali os registros da apuração, né?
2: Tinha que levar uma cadernetinha, um caderninho, você ia anotando uhum. Aí quando você chegava de volta na base, né? Que ia tomar banho, e comer, e jantar Aí você tinha um tempo de né? passar limpo aquelas observações do dia, né? A revista era mensal, Mental. sabe? Eu não precisava mandar Mandação, todo dia claro. nem toda semana era o meu caderninho, nem era para mim escrever no Vietnã, era para fazer o um caderninho para deixar para escrever fora de lá, Entendi. quando estivesse fora do, do período de Vietnã. Então eu não tinha nem, nem mesmo que escrever as reportagens. Não precisava escrever nem mandar nada para Brasil. Não tinha que mandar nada. Porque era a revista mensal, né?
0: Aham. Ok, como não tinha pressa e também não tinha muita ação nessas operações, o Zé Hamilton não precisava escrever as reportagens naquele momento, mas ele escrevia cartas, por exemplo, para enviar para o Brasil. E o livro do Arnão Gomes traz uma dessas cartas que ele mandou para um amigo jornalista da Folha de São Paulo. É uma carta emblemática e até profética. Ele diz assim... Estou na Landing Zone Bet da 1 Divisão da Cavalaria Aeromóvel a 2km de Quang Tri e a mais ou menos 30km da chamada Zona Desmilitarizada. Ke Shan fica a 20km e se diz que se a situação em Ke Shan der bode, seremos nós a cavalaria que socorreremos os marines lá. Há dias participo das operações de campo, operações de limpeza do batalhão, e até agora só o que se conseguiu caçar foi o chapéu de um camponês, muito usado, já furado, que nem para souvenir serve mais. A turma daqui diz que o inimigo só briga quando quer, e pelo jeito agora ele não anda querendo. A operação de hoje foi de cinema. Mato grande, água pela cintura, molhou meu cigarro, merda, sanguessuga, mosquitos, rádio, helicópteros, suspense, arrozal, mas de bom mesmo, nada. Para amanhã se prevê uma operação em aldeia. Para vir ao front contratei um fotógrafo japonês, o Kei Shimamoto, indicado pelo François Pelou da agência France Presse de Saigon como boa gente e bom profissional. Parece mesmo bom, só que o desgraçado toda vez que eu peço para ele me fotografar com a água pela cintura ele diz no good. Acho que ele espera que uma bomba me mande para o chão, para só então achar uma boa foto. Abraços e beijos a Milton, 19 de março de 1968.
2: Agora vai fazer o um café novo? Aquele lá não tava legal. Um cafezinho da Yolanda pra
0: tomar fôlego, porque o que vem agora é o momento mais impressionante daquela cobertura. O dia 19 de março de 68 seria o último dia no front. No dia 20, o Zé Hamilton já estaria de volta a Saigon porque era o fim do período do seguro de vida. Então ele tinha que avisar para Londres, olha, já tô fora da zona de perigo, com um dia de antecedência, tá tudo tranquilo. Mas não foi isso
2: que aconteceu. Quando chegou no dia 19, no dia seguinte eu voltaria para Saigon, o Shima me fala... Olha, Zé Almir, eu não entendo português, não deu para ler a sua revista, né? Mas eu folhei várias delas, né? E já vi como é, que é, como é que é a pegada jornalística dessa revista aí, né? Então eu já tenho boas fotos né? para as páginas internas, boas fotos no estilo da revista, mas não tem uma foto dramática o suficiente para ser a capa. Aí ele me convenceu a ficar mais um dia.
0: Depois dessa decisão de fazer mais uma patrulha no dia 20, uma decisão que, no fim das contas, teria um impacto gigantesco, né? o José Hamilton e o Shimamoto precisavam escolher para onde eles iriam entre as duas opções que o exército sugeriu.
2: Uma era um ataque aéreo, sabe, numa aldeia, uhum. numa aldeia de casas assim de capim, né, de palha. Um ataque aéreo que ia produzir... Incêndios incríveis, as, as pessoas iam sair pela rua, assim, queimando, né, de bomba. E a outra, que era aparentemente mais light, que era a gente voltar numa aldeia onde a gente tinha estado há uns cinco dias atrás, que chamava, em francês, ficou o nome de Aldeia Sem Alegria, porque um, um escritor francês... Foi fazer lá um trabalho e morreu na guerra.
0: Esse escritor francês não era um escritor qualquer. Era o Bernard Fall, que era francês, austríaco e americano. Ele nasceu na Áustria, a família se mudou para a França e depois, já adulto, ele foi estudar nos Estados Unidos. O Bernard Fall era historiador, correspondente de guerra e talvez o mais importante analista do conflito no Vietnã. Ele já tinha acompanhado a Primeira Guerra da Indochina uma década antes e aos 40 anos ele fez a última viagem dele para o Vietnã justamente nessa Aldeia Sem Alegria, ou Estrada Sem Alegria, como eles chamavam porque era uma estrada que passava por várias aldeias. E esse lugar era um grande foco de resistência dos Vietcongues. O Bernard Fall estava acompanhando uma tropa e fazendo uma gravação em áudio quando ele pisou numa mina terrestre, a mina explodiu e ele morreu. E essa última gravação dele, no momento em que ele pisa na mina, essa gravação foi preservada e você vai ouvir agora. O que ele fala em inglês é o seguinte: nós chegamos até uma das linhas do nosso mapa depois do tiroteio e o cheiro aqui é ruim, o que significa que é um pouco suspeito porque pode ser uma emboscada. Só que ele nem termina a palavra emboscada. Ele tenta falar em inglês, né? It could be an ambush, mas é nesse momento que a mina explode. Ouve só.
2: About
0: isso aconteceu um ano antes dessa patrulha com José Hamilton no mesmíssimo lugar. E o mais curioso é que o motivo para eles ficarem mais um dia era essa busca do Shimamoto por uma foto dramática, uma foto de capa, e mesmo assim eles não optaram pela missão do bombardeio, que renderia as fotos mais fortes, porque aquelas fotos de ataques, crianças feridas, pessoas correndo nas ruas, Aquilo já tinha acontecido tantas vezes que aquela violência estava banalizada, já não tinha o mesmo impacto. Por isso eles decidiram tentar a sorte na aldeia, onde havia informação de que os moradores estavam ajudando o exército vietnamita, fosse estocando arroz para eles comerem, ou guardando armas, guardando munição, e nesse lugar eles enterravam as peças de um canhão, e quando passava um avião americano, eles desenterravam rápido, montavam o canhão, davam um tiro em um avião, derrubavam o avião e enterravam de novo. Isso que o exército americano foi procurar naquele dia.
1: 20 de março, meu último dia de guerra. Amanhã, 21, já estarei em Saigon para cuidar da volta. Os soldados da Companhia Delta, ou D, vão fazer hoje outra batida numa aldeia de camponeses, a 20 quilômetros daqui. É a terceira vez que a Companhia D faz operação de limpeza nesse lugar conhecido como Estrada Sem Alegria.
2: Quando um o helicóptero pousa no mesmo lugar e aparentemente estava tudo tranquilo, as casas lá no fundo, não dava para ver se tinha gente ou se não tinha.
1: A região da Estrada Sem Alegria é de várzea seca e fica a menos de 3 quilômetros do mar. A terra é fértil e se vê que bem aproveitada, com sucessivas plantações de mandioca, arroz e outros cereais. As plantações estão bem cuidadas, limpas, sem mato, mas não se vê ninguém. As casas estão vazias, algumas meio derrubadas por bombas, outras completamente arrasadas. A desolação é consequência de operações militares anteriores. A caça aos Vietcongues é implacável e ao é menor indício de que uma família pode ser-lhes simpática, fornecer-lhes alimentos a casa é destruída e o que existir de arroz é queimado pelo lança-chamas.
2: Aí a companhia saiu andando em direção às casas. Vocês tinham ideia de que aquilo podia ter as
0: armadilhas ou as ainda minas? Não, ah, ainda né? não, ainda
2: não. Não tinha nenhuma informação. Mas aí começou a explodir americano, né? Começou a explodir. E a companhia tinha um médico e três enfermeiros. E os americanos devem ter orientação no sentido de que nem o médico, nem o paramédico deixa de atender uma pessoa que está atendendo para atender outra. Porque ficam duas pela metade. Então chegou um momento que todos os quatro médicos e paramédicos estavam ocupados com feridos. E um americano que tinha pisado numa mina, né? Tava lá no chão gritando de dor, sangrando, né, e pedindo socorro, me ajudem e tal, e os paramédicos todos ocupados. Aí o um soldado que estava comigo, chamava Henry, que era assim o meu assessor militar, né, inclusive com orientação de me passar a arma quando fosse o caso. Jovem, jovem, né? 19 anos, como a maioria lá dos combatentes, né? falou, Zé, amigo, vamos lá, vamos pelo menos passar a mão na cabeça desse cara, porque os médicos estão ocupados, né?
0: Sim.
2: E o cara gritando lá, ninguém acorre, não tem ninguém para, né? Sabe? Claro, claro. O rapaz falou, vamos lá fazer um, uma presença, né? Aí nós saímos em direção a ele e ele na minha frente, ele na minha frente, eu atrás e o chimo atrás de, de mim. Então ele passou num lugar, pisou num lugar, eu pisei seguindo e a bomba explodiu. Era uma mina, né? Era uma mina. Eu tive a impressão que tinha sido em cima do soldado, né?
1: Ouço uma explosão fantástica. É um tuim interminável que me atravessa os ouvidos, de um lado para o outro, dá-me uma sensação de grandiosidade. Sinto-me no ar, voando, mas ainda assim, com uma certa tranquilidade para pensar. A guerra é de fato emocionante. Agora entendo como a gente que possa gostar de guerra. Uma cortina espessa de fumaça bloqueou-me toda a visão.
2: Aquela poeira preta, né, de pólvora que escurece tudo, quando esgarçou um pouco a poeira, né, eu vi o Henry olhando para mim com os olhos esbugalhados. né, e eu dizia para ele, Henry, você está bem? Você está bem? Está tudo bem com você? E ele não dizia nada, porque o problema não era com ele, era comigo, eu não tinha percebido ainda, né. Eu vi o Shimamoto, assim que... A cortina de formato abriu, né? Depois de eu ver o hein, eu vi o fotógrafo e estava... Tchac, 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 né? Fotografando, fazendo a função dele, né? Claro. Mas, na hora eu não pensei, mas ia ser a, a, a foto da capa, na hora eu não, não pensei nisso.
0: A capa da edição de maio de 68 da revista Realidade, aquela mesma que está protegida no quadro montado pela Yolanda, essa capa tem a fotografia feita pelo Shimamoto, bem grande, é uma imagem do José Hamilton deitado na mata, com o rosto sujo e a mão cheia de sangue, a foto só mostra da cintura para cima e ele está amparado pelo soldado que está com a mão repousada no peito dele. E o mais incrível é que naquele momento da foto ele ainda não estava com a percepção exata do que tinha acontecido.
2: Porque no começo não dói, né? não dói você não sentir dor, né? então você nem pode localizar né? o, que membro que é que foi ferido. Mas aí, em certo momento, eu senti um repuxão na perna esquerda. Aí quando eu olhei, eu vi que o problema era comigo. A mina tinha levado o meu pé esquerdo, com o coturno e parte da perna esquerda, tinha atingido a perna direita, saiu uma torneira de sangue ali. Já estava formando uma poça, né? Uma poça de sangue ali na minha frente. Eu fui, aí eu tive a sensação que eu ia morrer. E como não vinha médico nem enfermeiro cuidar de mim, eu comecei a gritar, né? Rael, por favor, vem aqui alguém, vem aqui alguém, né? E o capitão, o comandante da companhia, comandante, naturalmente treinado para isso, né? Ele veio a mim, viu a situação e percebeu que primeiro tinha que estancar aquele sangue, né, senão... É. Aí ele tentou, com o cinto dele, fazer um torniquete na perna, para parar o sangue, mas não o suficiente, continuava ainda aquela saída de sangue. Aí ele cortou um, um graveto do lado, assim, né, e fez um torniquete, né, foi fazendo um torniquete com, com, com graveto e tal, e foi, foi apertando, foi apertando, até que parou o sangue, parou de sair sangue. E o comandante ainda estava indo mexendo comigo, quando vem na minha direção o Jeremias, que era um dos enfermeiros. Um... E ele veio, né, veio a mim, suave, completamente sugo, a, a, a roupa colada no corpo, sabe? E branco, estava branco. Aí olhou para mim e falou: Mas você também? Você também, né? Porque ele já tinha socorrido o ar. Você também. Aí ele vem com uma. Retira do cinturão aquelas seringas enormes de morfina, né? E pá! Na coxa. Que eu... Quando ele tocou a agulha, eu apaguei, né? Quando eu acordei de novo, eu já estava no helicóptero, né, conversível, né, uhum. com várias estruturas de metal para aplicar a marca ali, né. então quando eu acordei estava eu no helicóptero, Sim. o helicóptero voando faz aquele barulhinho, né, tá, 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 né? Um barulhinho, a brisa o helicóptero produz né? aquela brisa, aquele ventinho, então não tinha calor aquele calorão do Vietnã, né, o um barulhinho do helicóptero mas a morfina... Eu falei, mas ah, que barato que é essa guerra, né? <risos> Mas que barato, que coisa gostosa, né? E, e eu falo será que aconteceu alguma coisa comigo? Porque eu via dos lados. Eu estava preso, com a cabeça presa, mas o, o olho mexia, né?
1: Sentia. Isso me deu um mundão de esperanças cada um dos dedos do pé esquerdo. Podia movê-los à vontade para qualquer lado e até coçar um no outro. Fiz um reexame da situação e passei a acreditar firmemente que aquela imagem de perna sem pé não se relacionava comigo, mas sim a um dos dois feridos antes da minha bomba. Pensava, se sinto os dedos é porque eles existem e não existe dedo sem pé, logo o meu pé esquerdo está lá, firme.
2: Eu tava inteiro, né? eu tava inteiro. Aí assim poxa, mas o que será que aconteceu? Né? Por que eu estou aqui amarrado, né? Aí tava com essas elucubrações assim, até que o helicóptero pousa em frente ao hospital, né? Quando ele pousou, imediatamente desliga, né? Porque aquele helicóptero pode cortar a cabeça do enfermeiro que vem, né? E lá vem gente. Pega a maca na frente e atrás, duas pessoas e sai correndo em direção à porta do hospital. Nesse momento, eu acho que acabou a morfina, parou o barulhinho do, do, do helicóptero, parou a brisa, né? A brisa, bateu aquele calor do Vietnã, que é um calor amazônico, né? aquele calor úmido. Hum, e falei, isso, agora eu vou morrer, eu estou morto, estou morto, né? Ficou tudo ruim de repente, tudo ruim, melou, melou tudo, sabe? E, e um homem correndo atrás de mim, falando, sabe? Falando depressa, assim. Aí eu falei, mas o que, que o senhor quer de mim? Ele falou, eu sou padre, meu filho, eu sou padre, meu filho. Eu falei, mas eu não sou nem católico. Ele falou, num momento desse não tem importância. Vamos falar com Deus, né? Eu falei, estou frito. <risos>
0: Começava ali o período que o José Hamilton classifica como os dias mais tenebrosos da vida dele. Quando aconteceu o acidente, ele foi levado a um hospital de campanha, desse gilona de emergência, e no dia seguinte ele foi transferido para um outro hospital mais estruturado na cidade de Inatrangue, uma cidade bem maior, e ele ficou ali uma semana. Era o fim dos anos 60 e o tratamento ortopédico na perna amputada tinha coisas como deixar a perna pendurada com um peso amarrado com um arame para fazer a, a tração, né? que é não deixar o músculo retrair. Você imagina como é que era
2: aquilo. Então eu entrei num ciclo de morfina, enjoo. E dor.
0: Nessa primeira semana ainda no Vietnã, o José Hamilton teve uma companhia constante, o Shimamoto, que se sentia culpado por ter feito aquele pedido para ficar mais um dia no fronte.
2: Ele ficou ali em uma presença diária. Ele só saía para fumar e beber, sabe? Geralmente ficava bêbado, todo dia, sabe? Mas ele bebia para afugentar os demônios dele, né? Porque ele achava que ele era culpado. Eu falava, mas que isso, Simão? O que aconteceu comigo isso é uma fatalidade, podia acontecer com você, né? Sim, ele estava né? ali também, ele com estava você. Do lado.
0: Quem também seguia essa angústia de perto era uma enfermeira italiana que ficava ali o tempo inteiro, conversava muito com ele, tentava fazer ele se alimentar, porque ele não queria nem sentir o cheiro da comida do hospital. Então, ela fazia comida para ela na casa dela e levava para o hospital para ele tentar comer. Ia buscando umas receitas diferentes, mas nada estava funcionando.
2: Um belo dia, ela trouxe um ovo cozido. Olha, por acaso a Yolanda me deu ovo cozido hoje. Eu falei, mas esse ovo. Tem sal? Tem sal. Aí dei uma mordidinha. Ah, consegui. Consegui comer o ovo. Aí botei sal no resto comi o ovo inteiro. Aí depois do ovo, um café. Um café e um cigarro. Aí depois eu falei, desce, eu já saí.
0: Desce, eu já saí, viu hoje você comeu ovo, tomou café agora acabou de tomar um café
2: exato, só falta o só cigarrinho falta né? o <risos> cigarrinho saiu de moda né? depois dessa primeira
0: semana com a situação melhorando a alimentação, o mal estar diminuindo ele foi transferido para os Estados Unidos e foi de avião para uma base aérea no Vietnã, de onde saíam os voos mais longos, e de lá uma escala no Japão, depois para Chicago, onde o tratamento ia durar mais de três meses com as cirurgias e a colocação da prótese. Ele começou a pensar na reportagem assim que ganhou um pouquinho mais de conforto e mobilidade, com uma cadeira de rodas, foi conhecendo as pessoas que trabalhavam ali no hospital, nos Estados Unidos, o barbeiro, o capelão, que não era aquele padre lá da chegada ao hospital de guerra, era outro padre.
2: Mas esse sim, esse chegou a mim, assim, calmamente, falou, vamos conversar e tal, você tá sozinho aí, não tem ninguém aqui do Brasil, só tava eu de brasileiro lá na enfermaria, né? E eu me senti bem com, com esse padre, né, senti, me senti bem. E fomos conversando, fomos conversando, até uma hora que eu comecei a chorar, né. Diante, não de dor nem nada, diante da situação, né. Comecei a chorar, chorar. Ah, até fiquei com vergonha dele. Eu falei, ah, eu desculpa, eu falei, não, eu estava esperando isso, você precisa chorar. Você chora, chora mesmo e tal, porque vai ser bom para você, né? E de fato foi bom. Depois a gente conversou mais vezes e então, tal. E aí então, quando depois da cadeira de roda, quando eu já podia ser independente para me circular, né? Aí já começou a pensar, preocupar na reportagem. Mas eu, eu só fui escrever nos Estados Unidos. Né?
0: O acidente foi no dia 20 de março e a reportagem clássica saiu na edição de maio. Nos Estados Unidos, as coisas estavam mais tranquilas. A mulher dele viajou para lá, inclusive. Eles ficaram juntos durante todo o tratamento até a volta para o Brasil, já com a prótese. Enquanto isso, o Shimamoto seguiu cobrindo a guerra do Vietnã. Ele fazia frilas para outros veículos e eles continuaram se correspondendo por cartas. Até que um tempo depois, quando José Hamilton já era editor-chefe da realidade, abriu uma vaga de fotógrafo na revista.
2: E eu escrevi para o Shimamoto convidando para vir Dando salário, né? Eu me lembro que era 700 dólares. E era um salário de nível internacional. Todo mundo ganhava isso no mundo. Era um salário competitivo, olha que uhum. coisa. Para ele vir para o Brasil. Para ele vir para o Brasil, ficar aqui uns dois anos. né? Uhum. Ah, ele adorou. falou, ah, eu vou sim para ficar uns dois anos aí. Aí ele disse, só que eu não posso ir imediatamente que eu estou terminando um trabalho para uma revista japonesa mais 15, 20 dias eu termino, aí eu te aviso, semana passada eu vou pro Brasil com a minha mochila, né, a minha mochila e, e vou viver no Brasil dois anos, aí na revista tá? nesse meio tempo ele tava num helicóptero, né Do, um general sul vietnamita no helicóptero dele né? para cobrir alguma patrulha o um helicóptero foi atingido por um fogo aéreo, né. Explodiu. Explodiu no ar né? o helicóptero, então não se achou, não se achou nada.
0: Nossa, Zé. Nem
2: do, 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 do general, nem do, do piloto, nem do Shimamoto. Né? Ninguém achou nada, sabe. Sobrou nada. Sobrou nada do Shimamoto. Nossa.
0: Esse desfecho da história do Shimamoto eu sinceramente não esperava, eu não sabia dessa informação, não tinha achado isso na pesquisa, então foi bem triste, ainda mais porque o Zé Hamilton depois tentou entrar em contato com a família dele, mas como ele era um fotógrafo freelancer, ele estava cada hora em um lugar, viajava muito, então era difícil achar, né? ele não conseguiu. Essas cartas que vocês trocaram, você guardou depois por um tempo ou não?
2: Não, não guardei.
0: Essa é uma história de guerra, e história de guerra nunca tem final feliz, né? É doído de lembrar, e isso só faz aumentar ainda mais a minha admiração e a minha gratidão ao José Hamilton por ter dividido com a gente essas memórias e ter lembrado tantos detalhes ali naquele sofá. E nessa parte final da conversa, com a Yolanda sentada ali do nosso lado. Yolanda, quantas vezes você já ouviu ele contando essas histórias, assim? bastante <risos> imagino mas cada vez que conta
2: ele conta com uma ênfase diferente era. né exatamente e hoje eu senti aqui né? eu não queria participar porque eu achei que era uma coisa tão mentira, não mas não tem né? problema nenhum aí eu fiquei lá aí eu vi que hoje ele realmente
1: é, você tocou fundo assim ele falou mesmo com uma coisa ele vivendo sabe uhum. eu senti que ele passou a vivência dele
0: Bom, ouvindo isso da Yolanda, é lógico que a minha emoção foi lá no alto e ficou um sentimento feliz também de saber que o acidente no Vietnã não define quem foi e quem é o José Hamilton. Ele não é um jornalista que perdeu a perna na guerra, ele é um jornalista, ponto. Depois daquilo ele construiu mais meio século de carreira E passou por outros veículos, por jornais, por televisão Acumulou um monte de prêmios Fez trabalhos muito relevantes E marcou uma época nessa longa passagem dele pelo Globo Rural Fazendo o que ele gosta, rodando o interior do Brasil um
2: trabalho Paulinelli via uma montanha de gesso maior do que essa Ele então teve a ideia de vender aquilo que não queriam nem de graça
0: Fazendo o que ele sempre soube fazer como um mestre, fazendo jornalismo. Bom, eu podia ficar 10 horas sentado no <risos> seu sofá ouvindo você contar histórias dessa cobertura e de várias outras... Olha, sinceramente, vou te falar uma coisa, amanhã é meu aniversário. Ah, é? E olha, foi um dos maiores presentes que eu já ganhei com um okay. dia de antecedência. Eu adorei, eu adorei na nossa conversa e queria te agradecer demais, assim, a ah, sua que... generosidade por uma conversa que a gente estava tentando marcar há tanto tempo. É, e pois é. Pois fiquei é. muito feliz, assim, de, de ah, poder melhor, conversar melhor. com você. Muito obrigado, viu? Obrigado, meu. E assim a gente encerra a primeira leva de episódios da série Memórias. Agradecendo de coração ao José Hamilton Ribeiro, a Yolanda, a Renata Lopretti pela participação especialíssima nesse episódio, e também a Lívia Laranjeira e ao Jader Rocha, a Helena Palmequiste o Ismael Machado o Vitor Ferreira, a Patrícia Campos Melo, a Lívia Pérez, o Silvio Lancelotti, a Mariana Gróis, a Cileide Alves, todos esses profissionais incríveis que passaram pela série que viveram ou estudaram coberturas importantíssimas do jornalismo brasileiro. Os oito episódios da série estão aí no feed publicados agora no fim de 2021 com novo tratamento de áudio e locuções regravadas então se você ainda não ouviu os primeiros episódios a minha dica é que você ouça agora nessa leva publicada em 2021 em vez de procurar os episódios lá no feed em 2019 tem o Césio 137 o ônibus 174, a copa de 70 o caso Eloá, a epidemia de ebola em Serra Leoa, o assassinato da irmã Dorothy, o acidente da Chapecoense e agora a guerra do Vietnã eu republiquei esses episódios agora porque no dia 5 de janeiro de 2022 começa uma nova leva de episódios inéditos e a gente abre com um feito histórico que aconteceu um ano depois dessa cobertura do José Hamilton no Vietnã. O episódio que abre a Nova Leva é sobre a chegada do Homem à Lua em 1969 com outra gigante da nossa profissão, a Sandra Passarinho.
1: Que eu queria ver pela televisão. Queria ver pela televisão. Como é que
0: é? Um obrigado enorme a você que acompanha o Vida. Eu sou o Rodrigo Alves e cuido de todas as etapas da produção. Pauta, entrevista, roteiro, locução, edição, sonorização... Claro que isso é uma trabalheira, então eu te lembro que o Vida é um podcast mantido pelos ouvintes. Se você acredita no meu trabalho e pode contribuir mensalmente, é só buscar por Vida de Jornalista no Catarse, no PicPay ou na Orelo. Lá tem as opções de planos mensais para assinar. E na página da Orelo ficam todas as transcrições dos episódios do Vida, incluindo todos da série Memórias, se você quiser acompanhar lendo. Eu te lembro ainda que o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que está repleta de podcasts jornalísticos de altíssimo nível para você escutar. Procura lá, a Rádio Escafandro, Põe na Estante, o Finitude, o Dissidentes, o Afluente, o Pauta Pública, o Até Que Se Prove o Contrário. Me conta o que você acha da série Memórias. O Vida está no Twitter e no Instagram com a arroba vida__jornalista ou no e-mail podcastvidadejornalista.com. Quero muito que você ouça os episódios inéditos que estão chegando. Então até daqui a pouquinho. Um beijo, um abraço e um ótimo ano para você.